0: Bem-vindos, amigos, ao episódio 33 do Flag Cash. Eu sou o Eber Baus e estamos aqui mais uma semana, na semana de finais. Hora da gente começar a falar muito das finais que vão acontecer nesse final de semana. A gente tem Paulista de Flag 8 contra 8, com as semifinais. A gente tem as, a, os, os jogos de wildcard do feminino. A gente vai falar muito mais disso. Vamos rodar a vinheta na sequência, a gente apresenta os nossos convidados de hoje. Paulícia de Flag 8 contra 8. Semifinais de conferência movimentam o final de semana. Paulícia de Flag 5 contra 5 feminino. Rodada de wide card, movimenta o CT da portuguesa. É isso aí, pessoal. Chegou a hora da gente apresentar os nossos convidados e com a gente hoje ela, Tia G, para ajudar a gente a falar dessa rodada de wide card lá do Metrópolis Ball feminino. Fala tia G, boa noite.
1: Boa noite, Eber, Boa noite, ouvintes. É, tá chegando aí finalmente do Paulista. Já temos, né, já tivemos a decisão do Caipira. Hoje vamos falar sobre o wildcard Card do Metrópolis, Vai pegar fogo.
0: É isso aí. A gente tem quatro jogos emocionantes esse final de semana, né? Enquanto o Português e o você sentam e aguardam para ver quem vai ser, quem serão seus adversários. A gente tem outra, outras quatro equipes que vão estar se é, degradando pela vaga é, para tentar a vaga na próxima fase, né? Tem que ganhar o primeiro jogo do Edcard, depois ganhar o segundo jogo do Edcard para conseguir chegar na semifinal. Final de semana promete, tia G.
1: Sim, vai ser pegado. Fica aí para ouvir o que, que a gente vai trazer aí sobre a rodada.
0: Para ele que volta depois de alguns programas em off, Tarcísio Alves, seja bem-vindo novamente.
2: Boa noite, Eber, boa noite todo mundo, e é bom estar de volta, cara, falar dessas últimas rodadas aí, desse, dessa reta final do campeonato, então é muito ponta de volta.
0: Vai começar a quebrar, vai todo mundo começar a jogar mais sério ainda, agora a gente está falando de semifinal, Tarcísio, o que, que dá para gente esperar dos
2: jogos desse final de semana? Cara, eu realmente eu espero bastante equilíbrio, né, eu não acho que tenha um favorito tão claro assim. Como, como teve anos anteriores, então eu acho que realmente que ser, vão ser quatro partidas sensacionais aí no, no 8x8. E
0: dando sequência aqui na nossa apresentação de convidados, apresento ele, o ilustre Tio Bill, seja bem-vindo para mais um episódio, Tio.
3: Fala pessoal, estou mais cansado do que as zebras de Cannibals e Atibaia, do tanto que levantaram os braços para marcar TD.
0: Trampo novo tá pegando, Tio Tá cansado já?
3: esquema, né? Mas lidar com presidiário não é fácil.
0: <risos> tá certo, então. Vamos começar então o nosso primeiro quarto. Hora de falar de Police de Flag 8 contra 8. Roda a vinheta. Primeiro quarto. Iniciando o nosso primeiro quarto, Paulista de Flag 8 contra 8 é o tema. Bora falar das semifinais que vão acontecer neste final de semana. Pelo Metrópolis Ball e também pelo Caipira Ball. Quatro jogos no total. É... Quatro jogos que prometem muitas emoções. Vamos começar falando da conferência Caipira. Que vai ter a sua rodada acontecendo em Avaré. Mando do Avaré Scorpions. Com, é, com dois jogos ali. Um às 10 e o outro às 2 da tarde. Uh, o primeiro jogo do dia é dos donos da casa. Contra um velho conhecido. Um rival, um casco. Bem bacana que a gente tem no Caipiram. A Varé Scorpions enfrentando o São Carlos Bulldogs. No primeiro jogo do dia. Tio Bio, a gente começa a rodada com tudo, né? A Valeia Scorpions, São Carlos Bulldogs se enfrentando logo para começar o dia. para quem tiver com sono já conseguir acordar e, e mandar ver no, no jogo.
3: De olho aí na tabela de preços lá do, das comidas do evento. E de olho também na previsão do tempo, né, cara? Porque. Se chover é, aí, pode ser hoje
0: que...
3: O se então, dia que estamos gravando aqui choveu pra caramba e já ficar de olho na previsão, porque de repente lá em Avarela, que é... Não sei nem se chove em Avarela, é tão longe que eu não sei nem se a chuva chega lá. <risos> mas, mas se chegar as nuvens carregadas, acho que elas chegam vazias. Mas caso cheguem, chegar, cheguem é, cheias, torcer para que não caia água e não estrague o jogo, né, cara? Eu não quero ver meu quebezão
2: pulando na lama, né?
0: E o Tarcísio, o que dá para inspirar desse grande jogo aí para a gente começar bem o dia?
2: Cara, eu vou ser sincero, é um clássico, mas eu acredito que seja um clássico novamente, como todos os outros jogos, um clássico e uma posse só, um TD, um field goal, gol, esse tipo de diferença, né? porque eles têm feito esse tipo, esse tipo de jogo nos últimos anos. É, São Carlos venceu a, a conferência em 2017 ganhando com field goal. gol, a Varela eliminou o Bulldogs ano passado na temporada regular ganhando com o futebol também, então realmente eu acho que vai ser um jogo de uma posse de novo um jogo pegado, porque eles se conhecem muito, né? é Um, um, um clássico realmente, é um clássico da Caipira e, e dos dois times que tem dominado a cena da, da conferência.
0: E os senhores querem deixar os palpites de vocês? Quem que passa de Avaré Scorpions e Bulldogs?
2: Cara, eu vou apostar, eu vou com o meu, meu camarada Ronco, que não faz parte do Bulldogs, né? Mas eu vou, vou apostar no Bulldogs nessa, né? eu acho que eles... Vão conseguir ganhar do Marcílio finalmente.
0: Verdade, no ano que eles Opa. ganharam, o Marcílio não tava lá, né?
2: Isso, isso. O Marcílio foi eliminado por, por Avaré, né? Na semifinal, quando ele estava jogando pela ponte. Mas eu, eu realmente acho que esse ano dá, né? Esse ano talvez dê para eles. Principalmente porque eles têm, têm, têm trabalhado bem para o Marcílio. Tio Bill seu
0: palpite qual é e por que, que é Avaré? Cara... Passei o ano inteiro
3: dizendo que a Varé já estava na final aí do Caipira Ball, Ronco que fala Caipira, final do Caipira Ball. Tô nem aí pra você, Roncos. É, mas devido, devido a, a, a assiduidade dos, do pessoal do, do Bulldogs lá no meu grupo e devido ao fato do Marcílio ter entrado lá, ter falado medo de coisas sem assim, sentido algum e ter saído, a minha torcida. É, e o meu pressentimento diz que vai dar Bulldogs na final.
0: Olha, tio Bil, mudando seu palpite na última hora, vamos ver como é que fica esse jogo no final de semana. Eu vou apostar na Varé, cara, eu vou na confiança, eu acho que a Varé tem a campanha perfeita na temporada regular esse ano, chega forte para enfrentar São Carlos para fazer um ótimo jogo, mas meu palpite fica com a Varé. Vamos falar do próximo jogo, então, às duas horas a gente tem um outro jogo, é, para lá desesperado, porque a gente fala muito desse time de americanas durante, falou muito durante a temporada regular, e pela primeira vez a gente tem um, um adversário que dá pra gente realmente ver se é que essa equipe de americana é, é tudo isso que construiu durante a temporada regular, ou se vai ter problema agora de, na, na hora de enfrentar um, uma equipe que fez uma boa campanha também durante a temporada regular então às duas horas a americana Weavers enfrenta o Nasp Roosters um grande jogo aí para a gente terminar a, o dia lá em Avaré. Tarcísio Alves, quem que leva a melhor para você nesse confronto?
2: Cara, esse duelo é, eu, eu acho equilibrado, mas com a, talvez com a ligeira vantagem para americana americana. Assim, o ataque dos caras é espetacular, mas a gente entra na parte da força tabela tabela. Né? Eu vou mandar um abraço para um cara chamado Gabriel Smolli, de americana, né que citou que a conferência Metrópolis com o Merdópolis. Né? Mas a Metrópolis ganha no confronto direto contra contra a, a Caipira e, e perde basicamente pra Varé, né, cara? Então não tem muita coisa o que falar. E a Força de tabela de 7 não, 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 acho que não vale muita coisa para falar, até porque, time, até porque o time que eles ganharam não, não ganhou nenhuma partida no ano, né, da Metrópolis. Mas o ataque de Americana é muito bom, a defesa de Unasco é muito bom, só que aí entra na parte de defesa de Americana contra o ataque de NASP que teve que se reformular por conta da saída do QB, então eu acho que é uma ligeira vantagem para Americana, é... A, eles vão, não não vai ser agora que eles vão provar que a de Tabela era uma, algo que enganou, entendeu? Eu acho que só na final realmente eles vão mostrar que eles estavam eles tavam desde, com tudo no campeonato. Então eu acredito que seja americano agora, mas não 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 cravo com tanta certeza assim.
3: Tio Bill. O cara sabe o, o verdadeiro significado de tanto faz é, esse jogo aí? Cara. Quem quem perder, quem ganhar é, já está garantido o vice campeonato aí da da conferência, eu anoto bem aqui as reivindicações do, dos nossos é, ouvintes e teve um, um jogador do Roosters que cobrou né, que é, é, tanto o tio, o tio quanto o Weber deveriam assistir os jogos para fazer análises mais profundas e mais detalhadas sobre as suas equipes aí eu me deparo com o um lance da equipe dele do Nasp Hustes, de um rapaz recebendo um screen pass de chapéu e o outro bloqueando, parecendo uma múmia manca, eu fechei o vídeo e taquei meu celular na parede, estou aqui falando agora de um aparelho novo, é, parcelado em 12 vezes, porque o meu eu fui obrigado a arremessar contra a própria parede da, da, da minha própria casa. e Então eu desisti, e eu, o que eu disse para ele, e repito, é, querem é, vídeos melhor analisados, paguem o meu salário, ou então mandem vídeos no prazo e com a qualidade boa. Estão film, tão filmando o jogo com Tech peaks. Aí fica difícil, né, cara? Não sou obrigado a isso. Meu, quanto ao meu palpite, eu acho que. Ah, vai, vai, americana.
0: Bom, quanto ao meu palpite, eu vou apostar no Unasp. É, acho que o Roosters leva o melhor sobre o americano nesse confronto. Uh, mas quero muito poder assistir esse jogo depois é, para ver como é que foi esse primeiro confronto é, de americana contra uma equipe que realmente faça frente, né, e, mas o que a gente está falando aqui agora pode ser totalmente contrariado no domingo, que é, pode ser, sei lá, que o Naspe também não faça frente americana, ou, sei lá, tudo pode acontecer nesse jogo, mas o meu palpite fica com o Naspe aqui. É, a gente ficou sabendo de, um, de umas informações de bastidores aí, vamos ver como é que vai ser esse jogo no final de semana. É promessa de muitas emoções aí pro lado da UNASP. bom, é, vamos avançar então, vamos falar das semifinais metropolitanas, vão acontecer na cidade de Guarantiga tá? mando do White Cranes ah não, quer dizer, mando do Brasil Devils isso, desculpa, confundi pela cidade aqui complicado mas, vamos embora então, são dois jogos a gente tem às 10 horas o Cid 1, o líder da conferência metropolitana Brasil Devils Enfrentando o Cannibals Futebol. Num jogo que promete tirar o fôlego. São duas equipes que fizeram ótimas campanhas. O Devils terminou 6-0. Campanha perfeita. Cannibals conseguiu aí na reta final da temporada dar uma arrancada muito bacana. Se classificou. Venceu o Tigers num, num ótimo jogo. Venceu a Tibaia num jogo melhor ainda de tirar o fôlego. Pontuação para tudo quanto é lado. Parece um tiroteio de Velho Oeste. E agora pega o Devils numa partida que pode, é, na minha opinião, sair o, o campeão do Metrópolis Ball. Tarcísio, o que você espera desse jogo?
2: É, eu espero um jogaço, cara. É, não um jogo com um favorito tão claro assim. O Devils é favorito pela campanha 6-0, mas não tão claro assim, porque é, o Cannibals vem realmente de uma recuperação fantástica, assim desde a derrota contra o... O, o Reapers, depois perdeu para o Tigers, mas eles vêm no, numa toada muito boa, né? Ganharam do, do Rats, que eles não ganhavam. Depois ganhou, ganhou de nós o Tigers no wildcard e ganhou de numa partida espetacular. É, o o Krenemann tem muita consistência, né? É, principalmente ofensivo, assim. A espera, é, você espera que com o quarterback novato você vai ter muito problema de tomar decisão ruim, mas ele melhorou muito durante o campeonato e fez partidas sensacionais contra o Tigers... E contra a Atibaia, principalmente, né? Ele tem a, 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 o braço tá ali, o, o release tá ali também, tom, a tomada de decisão também tá ali. E, principalmente, ele tem a, as pernas, né? Ele tem um, um, uma capacidade de escapar de, de sack, assim, espetacular. E, realmente, eu acredito que esse ataque equilibrado e do, consistente do Cânibus vai dar muito trabalho pro Devils. E aquilo, é pra ganhar do Cânibus agora, nessa fase, é você ser tão, ser tão consistente contra, com eles, contra eles... Ou você ter um primeiro tempo ou segundo tempo fantásticos e, e trabalhar o restante, assim, o que é bem difícil mesmo. E pro Devils é isso, o Devils está há tá um tempo esperando, né? É, fez uma ótima campanha. É o time mais equilibrado da Metrópolis, é, em todos os setores: é, defesa, ataque, special teams. E eu realmente espero um jogaço. E nessa, eu, eu realmente eu, eu vou apostar no Dinossauro, vou apostar no, no Devils. Eu acho que eles. Se prepara, eles têm a capacidade, têm uma comissão técnica muito boa, então eles se preparam muito bem para esse jogo, mesmo com o Cannibals nessa ascensão. E um abraço pro, pro Dex do Devils e pro, pro Rafael Simão do Cannibals também. Tio Biru, qual é o seu palpite para esse jogo? O que dá para gente esperar
0: aí na sua opinião?
3: É já com o nosso convidado aí, Disse previamente, o, o, o QB do Canibus é, muito me agrada, me engravida, rapaz. Quer dizer, acho que é até ilegal falar isso, que só ele não pela tem voz oscilante. Nas é né, entrevistas, entrevistas aí, a voz afina e grossa deve ser menor. Então, o conselho de tutelar aí, <risos> me desculpe, é, não foi bem isso que eu quis dizer. Eu posso clicar. É, quanto à partida, cara, só o fato do Deves ter levado essa partida para Guaratinguetá, não permitindo que nós pudéssemos acompanhar a semifinal. Já os capacitas seriam derrotados E apostei no Cannibals Contra o Tigers Apostei no com Cannibals Contra a se eu não me engano Se eu tiver errado, ninguém me corrija E, e aposto no Cannibals contra o Devis. Pronto, é isso, deu a louca no tio Bill o Tio trocou todos os palpites agora é Cannibals e Bulldogs na final Na final não, no Sampa é, paga a camisa
2: é, paga a camisa, Henrique
3: é, Mendonça Henrique Mendonça dá minha camisa caloteiro se alguém escutar esse podcast, conhecer semelhante, é, falar para ele parar de se esconder. Que eu já falei 18 estações de metrô que ele pode me entregar essa camisa. Ele está me enrolando, eu preciso dela para passar o
0: Natal. <risos> tá certo. Meu palpite aqui vai ficar com. Um... Cara, eu vou, vou de Devil's. Eu acho que o, o Devil's tem a... tem a XP, tem a. Como o Tarzan falou, tem as equipes ali, todos os setores muito equilibrados. E esse Cannibals, eu acho que, eu gosto muito do jogo do, do, é, do jogo ofensivo do Cannibals, acho que o ataque tá muito redondo, mas vai enfrentar uma defesa muito boa também, né, é, essa, essa parte da, de pressão da defesa do Devils é muito boa e tem um, um, um miolo de defesa ali que também consegue proteger muito bem o contra-jogo corrido, é, a secundária eu acho que talvez o, o Cannibals consiga ter melhor sorte. Vamos ver. Mas essa defesa do Devils é muito bem encaixada. Eu acho que esse ataque do Cannibals talvez sofra um pouquinho e o Devils leva a melhor nessa
2: partida. Uh, pra gente finalizar. Mais conserva... Você tá mais conservador que o Partido Republicano, hein?
0: <risos> Cara, é. Se, se valesse dinheiro, a gente estaria indo no, no palpite certo, né? Mas como não tá, a gente também vai no palpite certo e. Eu acho que o Devils é para mim é mais certeza do que o Canvas. Mas se o Canvas passar, eu acho que ainda mantenho o que eu falei. Desse jogo para mim sai o campeão do Metrópolis Ball. independente de quem passa. Então, às três horas fechando o dia e fechando aqui o nosso bloco de análise da rodada deste final de semana, a gente tem a Poly a Politécnica Reds enfrentando o Guarau e o que dá para dizer que são os donos da casa? Eu não sei, tá muito estranho isso também. Eles não são mandantes da rodada, não são mandantes do jogo, mas estão jogando em casa. É muito louco isso. Bem-vindos ao Metropolis Bowl. É... Mas é isso aí. que dá pra gente falar desse jogo, tio Bill? Reds e Queens, Queens passando aí por dois jogos, é... vencendo o Silver Knights. É... No, na prorrogação... Com, é, vencendo o Bronquestones com um pouco mais de tranquilidade e agora pega o Reds num jogão é, tanto pro Cranes, acho que é um grande desafio mas pra Politécnica também não vai ser um jogo nada fácil
3: Pois é, uma pena esse programa é, ser via áudio e não imagem caro ouvinte o nosso querido Weber aqui que está sentado na bancada aqui na minha frente enquanto dizia enquanto relembrava que a vitória do Cranes sobre o Silver Knights foi na na prorrogação, uma lágrima é. escorreu de seus olhos Caramba. Um, um momento, emotivo. Na coluna também. Um momento emotivo é, esse jogo tem como os dois perder cara, é, se tratando de tio em campo, esses dois aí só significam derrota mas enfim, como você mesmo já disse é, quem passar aí já está garantido com vice e cara, vamos ter que escolher, é, acho que é a pole, pole, a pole
2: Cara, eu falava muito da defesa do Cranes que vacilou no começo do ano, bastante no começo não, no meio da temporada, né? Começou a tomar muito ponto e não era uma defesa de anos anteriores, mas é, eles já fizeram um trabalho monstruoso na semifinal de 2017 pararam o um ataque, o melhor ataque da conferência em 2017, deixaram, deixaram os caras somente um touchdown e, e jogaram um jogo duro, então eu acho que eles vão fazer um jogo duro contra contra o Rats e eu eu realmente vou, eu vou nessa eu vou apostar no Guará, eu acho que que agora pode parar esse ímpeto do Red, esse ímpeto ofensivo, porque eles têm uma defesa muito forte, eles aprenderam a jogar jogo grande realmente, a jogar a frear ataques né? poderosos é, já pararam o ataque do SK então acho que eles realmente podem chegar com tudo é, e, e fazer uma ótima partida e ganhar então realmente eu aposto no, no Guará, mesmo com o ataque do Red sendo muito bom.
0: Bom, pra gente fechar aqui então a nossa análise desta super rodada de semifinais deixar meu palpite aqui. Eu vou apostar na pole, cara. É, eu... nada, nada pessoal, ou talvez seja. Não sei. É, tem o lado pessoal, eu acho que tem o lado de análise também. Eu acho que a pole tem uma temporada muito boa. É, não fosse aquele jogo contra o Kenny, eu estaria disputando o, a, o primeiro lugar com o Devils ainda. né Para ver quem teria é a melhor campanha. Uh, o, que me, o que me deixa preocupado com a Poli é se eles conseguirão fazer jogos que ficaram marcados durante a temporada regular, né, que foram ótimos jogos, é, acho que o, o jogo contra o Cannibals eu, a, o, que eu consegui assistir, uma das coisas que deu para ver que a equipe sentiu muita falta foi do QB, né, que é o Ivan, que não conseguiu ir pro jogo, não, não, no dia não, acabei não sabendo porquê, mas ele não tava no jogo, acho que fez muita diferença é, contra a Quer dizer, é, é, a Poli sentiu muita falta dele, né, então acho que nesse jogo contra o Guará ele tá de volta, né, a equipe tá vindo do, do Lufo aí, é, foi tetracampeante o Bill, para sua felicidade aí, acho que é uma, uma das coisas que pode ajudar a equipe a vir embalada para esse jogo contra o Guará e conseguir a vitória rumo à final de conferência. Beleza, galera. Encerrado o nosso blo... primeiro quarto. A gente já falou da... do Paulet Flag 8 contra 8. Agora chegou a hora do segundo quarto. Vamos falar de, de Flag 5 com 5 feminino. Roda a vinheta. Segundo quarto. Segundo quarto começando. A hora de falar de Paulet Flag 5 contra 5 feminino. A gente tem quatro jogos esse final de semana. Basicamente, seriam duas rodadas. Mas a PFA montou essas rodadas em sistema de bowl, então a gente tem os dois primeiros jogos pela manhã, que, seriam a, que são a, a rodada de Wildcard 1, e na sequência, nos jogos da tarde, os jogos do Wildcard 2, que serão os classificados esses primeiros jogos, enfrentando as equipes que ficaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente. Certo? Vamos falar então, passadamente rapidamente pelos horários e jogos, na sequência, a gente já vem analisando cada um deles, tá? Então, às nove e meia, a gente tem o quinto colocado, ou o de 5 Palmeiras Locomotives enfrentando o São Paulo Storm, que ficou com o Cid 8. Tia G, um jogão, um clássico logo de cara. Pra gente definir quem vai avançar para o Red Card 2. A gente já vai ter uma das equipes tradicionais dando adeus logo de manhã.
1: Pois é. Essa foi a final né, do Metrópolis do ano passado. É, e essas equipes aí se classificaram em quinto e oitavo esse ano. É, duas grandes surpresas, diria, negativas aí do campeonato. É, esse ano essas equipes já se enfrentaram duas vezes, né, é, no Paulista e no Regional do Circuito. O Storm ganhou as duas, os dois jogos. Mas agora também tá valendo tudo aí e vai ser um jogão. É difícil falar quem leva essa. Eu vou apostar no Storm porque, eu, né? Eu sou cria. Fala
0: mais alto, né?
1: É, apesar de ser cria do Palmeiras também, mas era outra, outras épocas. Mas é difícil, vai ser, espero que seja um lindo jogo. Essa manhã de sábado, de domingo, né? De
0: domingo. no é, domingo. É, e você mencionou as duas vitórias do Storm, mas eu é, é, acho que bacana a gente lembrar que os dois jogos que aconteceram esse ano foram totalmente, assim, disputadíssimos, né? Então, é, é, é um dos jogos que mais promete para mim do dia, né? Do que a gente já tem definido. Justamente porque essas equipes, mesmo não estando... Podem não estar na sua melhor fase, ou estar na sua melhor fase mas costumam realizar bons jogos, sempre é, promovendo muita emoção para quem está assistindo, justamente até pro, pelo lance da rivalidade que tem entre as duas equipes, acho que é aquele ingrediente que faz os jogos sempre serem tão bons, né Tia Gê?
1: Sim, é, os jogos sempre são definidos é, nos detalhes, é, os placares são sempre apertados, é sempre um jogo nervoso, é, espero que dessa vez não... Aconteça nenhuma provocação como já tivemos esse ano, sim, né? Dos, de, de ambos os lados, é, espero que se concentrem em jogar só e fazer um, um jogo, mais um jogão é, desse ano, história, e valendo é. essa vaga, né?
0: Eu espero que seja exatamente esse jogão, até porque esse clássico tá criando uma história muito bacana e a gente espera que. É, esse possa ser ainda mais bonito até porque a gente está falando de, de um confronto final e mesmo tendo um deles ficando pelo caminho a gente tem certeza que os dois vão lutar muito para que essa vaga seja conquistada por méritos
1: Sim, qual, e qualquer um que passar vai, é um gran, continua sendo um grande candidato a chegar na final
0: Sim, a camisa pesa nessas horas também né? você tem aí o Palmeiras com as meninas que já jogam há um tempo, Storm também já tem as meninas que jogam há bastante tempo também, e nessas horas, um próximo confronto, numa próxima fase. É, além da camisa, você tem também a experiência das atletas, que pode contar bastante, né?
1: Sim, com certeza, e... E por mais que sejam equipes é, que estão se né, passando aí por uma metamorfose, vamos dizer, é, a, o peso da camisa sempre... Dá aquele gás a mais aí assim como também dar aquele gás a mais para quem tá enfrentando né e sempre vai querer ganhar de, 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 desse time que já é mais tradicional aí na, na, no, no circuito do Flag nacional então são duas pedreiras e, e vence o melhor
0: beleza então a gente avança para falar do segundo jogo do, desta rodada de de card 1 que vai acontecer às 10h45, uh, entre o Gators FA, que ficou com o CID-6, e a Portuguesa Academy, que ficou com o CID-7, né? Uh, a gente tem aí duas equipes que fizeram boas, é, boa temporada, a Portuguesa Academy acho que fez, mesmo tendo ficado atrás do Gators, acho que fez uma temporada até um, um pouco acima, na minha opinião, do que o Gators, mas as meninas do Gators vieram bem, conseguiram... É, um, ótimo, um aproveitamento muito bom dentro do, do, do calendário, até para se tratar de uma, de uma equipe estreante, né? Na verdade, a gente está falando de duas, de duas equipes que estão fazendo o seu primeiro ano na, na PFA, né? É, e chegam no, nessa fase de. no começo das finais, né? Já podendo beliscar uma vaga de semifinal aí, se conseguirem avançar no, nos jogos da tarde. Tia G, o que, que dá pra gente falar, esperar e falar sobre
1: esse jogo? É, durante a temporada regular as, as, as duas equipes se enfrentaram é, o Gators venceu por 25 a 14 então a gente já pode é, botar um pontinho aí a mais para elas mas assim como eu disse no, sobre o outro confronto, agora é outra, outra época do ano outro, outro peso né, para a partida e duas equipes estreantes primeira vez assim que elas vão jogar um jogo valendo né, classificação desclassificação né então com certeza vai ser um jogo interessante aí para a gente ver assistir e ver quem quem passa eu vou apostando gators pra, pela melhor campanha é, no papel aí, né na ponta do lápis e também por ter tido essa vitória aí já na na, na fase regular do campeonato acredito que isso vai dar um. vai favorecê-las um pouquinho mais. A portuguesa começou o campeonato super bem, mas depois, pro, mais para o final, foi dando uma caída. É, não sei dizer exatamente porquê, eu não tive a oportunidade de assistir elas jogando no início do campeonato. Mas espero que estejam bem, estejam fortes e que façam um ótimo jogo aí contra o Gators.
0: Beleza, a gente espera um ótimo jogo desse, desse segundo confronto, né, é, vai vir logo na sequência desse, do, do, do primeiro jogo, né, assim que acabar provavelmente já vai estar começando o Gators e Portuguesa Cali, me lembrando que a gente vai ter um campo só lá no CT da Luz, então é, dá para todo mundo sempre assistir os jogos, não precisa ficar aquela coisa de atenção dividida e tudo mais, né, uh, tô muito ansioso para ver o que, que a gente vai ter, quem vai passar desses primeiros jogos, até porque, agora a gente começa a falar do, da sequência, né? A gente vai ter a, a, a fase seguinte já no período da tarde, né? Passou o almoço ali, tudo bem? As equipes classificadas e quem já estava ali esperando o jogo, né? Que é Kennebos Portuguesa, é, já vão ter conhecido seus adversários, vão ter tempo de ter assistido os jogos da, da manhã, né? Então vão vir para esses confrontos do Wild Card 2 na, na segunda metade do dia. Né? então a 1 e meia a gente tem o Cannibals que é o seed 3 enfrentando o vencedor da fase anterior que fique com a que tenha a, o seed mais alto, né? No caso, uh, então só para a gente conseguir explicar aqui: o seed mais alto vai ser pode ser tanto o Storm, o Gators ou é ou a portuguesa desses times são os possíveis adversários que o Cannibals pode ter caso é, no caso da portuguesa que, é, que vai pegar sempre o melhor seed né, a gente pode ter uh, o Palmeiras é, enfrentando a portuguesa ou o Gators FA tá? é, a gente Talvez possa ter um cenário da, da Portuguesa Academy também podendo poder enfrentar a Portuguesa, né? Mas, uh, se caso o Storm passa, dificilmente ele enfrente a Portuguesa, até porque tem o seed mais alto dessas três equipes que estão disputando, tá certo? Então, Tia G, agora que eu te pergunto, o que, que dá pra gente esperar desse confronto do Cannibals contra o vencedor aí de quem passar? Quem que você espera que vai passar? Qual seria o seu palpite para esse adversário do Cannibals às 13 e meia da tarde é, para fazer esse primeiro jogo da World Card 2?
1: Ah, é difícil opinar, né? Porque tanta Muito coisa difícil. pode... Por isso que tanta eu perguntei para coisa... você. <risos> tanta coisa pode acontecer. <risos> ah, é difícil, difícil de, de opinar. É... Os três
0: adversários, quem você acha que daria mais trabalho para o Cannibals aí?
1: Ah, Storm, é, Storm, Português Academy. Ah, eu acho que o Storm, o Storm né? Daria mais trabalho para o Cannibals. Apesar do Cannibals ter ganhado do, do Storm esse ano, é, foi a primeira rodada do campeonato, né? O Storm estava ainda se. Assim, Estruturando quase que do zero aí, porque tive, teve muita mudança no elenco. É, e por ser um time mais experiente, né? Já, porque, já que as outras duas opções são times estreantes aí na, no campeonato. Então acredito que pro o Cannibals, o Cannibals está torcendo para que o Storm não passe nessa aí, para ela pegar um adversário um pouco mais tranquilo. Vamos dizer assim, né? Acho que mais. Vai... É mais nesse sentido. Agora, é difícil falar quem vai ser, porque são muitas possibilidades aqui. Depende de, muita, de duas combinações aí de, de resultado, né? Para a gente definir quem vai ser. De qualquer maneira, eu acho que o Kenny Balls é, veio bem no campeonato, é, teve ótimos resultados, fez ótimos jogos e, com certeza, é uma das equipes aí que podem levar esse título do Metrópolis então vamos aguardar é, esperamos mais um grande jogo aí nessa tarde de domingo
0: certo uh, e da mesma forma como a gente teve essa dificuldade para falar do jogo do Kêner acho que a gente também tem para falar do jogo da Portuguesa Academy contra o vencedor do, da, da rodada anterior com o seed mais, mais baixo no caso né? Uh, vai acontecer às 12:45 h 45 Português FA, como a gente falou, pode pegar o Palmeiras Locomotives, Gators FA e Português Academy, né? Uh, desses três, conf... desses três possíveis confrontos, Tia G, quem que você acha que poderia fazer um ótimo jogo contra a Portuguesa e dar mais trabalho aí para Portuguesa conseguir avançar para a próxima fase?
1: É assim como do do, do Cannibals, eu acho que para Portuguesa tá torcendo aí para não ser o Palmeiras, né, que também assim como o Storm já é uma equipe mais experiente, apesar de também estar passando por reestruturações é... então acho que o... o que a portuguesa não estará torcendo é o Palmeiras, ou estará torcendo né, enfim mas com certeza vai ser um jogo muito mais difícil se for contra o Palmeiras é... Se for contra a Portuguesa Academy, vai ser jogo de comadre. <risos> com o Vai é... ser
0: interessante esse jogo, né? Ver quem que vai conseguir levar melhor aí. E ver, tendo a comissão técnica da Portuguesa dividida aí entre os dois times.
1: É, pois é. Eu acredito que com a Portuguesa é, FIA consiga tranquilamente vencer a Portuguesa Academy. E o Gators é uma surpresinha aí, né? É, eu não lembro essas equipes não chegaram a se enfrentar o Gators não enfrentou Única único equipe do, do, do Metrópolis, agora eu não lembro se é Leste ou Oeste, o que é o que que o Gators enfrentou foi Spartos, né? Fora da, da da conferência deles então não dá pra gente ter muita noção é, da força delas, delas contra, as, contra as equipes do lado de cá, né? Mas tenho certeza que também vão vir com força total e em busca do melhor resultado. Estão estreando, mas estrearam bem. E tenho certeza que vão estar jogando com a cabeça muito tranquila de que já, chegar, já fizeram né, uma ótima campanha logo na estreia, já se classificando, né? Então acho que elas vão jogar leves e isso sempre favorece né o, o, o time né jogar leve com a cabeça no lugar sempre faz diferença
0: tá certo então Thiagir a gente se vê lá no, no domingo né provavelmente acredito que você vai estar lá também estarei Sim. lá para prestigiar os jogos é, a gente espera muita muita disputa né é ótimos jogos aí a gente já tem promessas de de bons jogos mas tenho certeza que a gente pode esperar ótimas atuações das equipes que vão jogar até porque todo mundo quer chegar na semifinal né e conseguir co continuar essa temporada aí que é, para não acho que é, é muito triste quando a temporada acaba cedo né principalmente para as equipes que já estão acostumadas a ir, a ir tão longe para as equipes que estão chegando pela primeira vez certeza que elas vão tentar chegar livres com alguma coisa
1: com certeza promessa de ótimos jogos quem puder lá no CT da Lusa né? É fácil de chegar e apesar de ser meio longe, né? dependendo de onde você mora, mas vale a pena a visita e acompanhar os jogos, porque vai ser, vai ser puxado vai ser jogão atrás de jogão
0: tá certo então Tia G, é, a gente se vê na semana, no domingo e de volta aqui na semana que vem trazendo os resultados e os classificados para a semifinal do Paulista de Flag. Tá certo? Combinado. Beleza, então. Vamos para o nosso último quarto, hora das nossas despedidas, nossos convidados de hoje. Roda a vinheta, por favor. Último quarto. Último quarto começando, chegou a hora das nossas despedidas. já é, queria agradecer demais a presença de você é, de vocês que nos escutam, sempre deixando a sua audiência aqui conosco, é... vamos começar agradecendo então ao nosso querido Tarcísio, que resolveu deixar de nos abandonar, voltou aqui para nos prestigiar com as suas queridas opiniões, muito obrigado por ter voltado, Tarcísio,
2: e até semana que vem? Com certeza, Hebra. até semana que vem, muito obrigado para todo mundo que ouviu, é... para mim é sempre bom falar de flag, fiquei um tempo afastado por outros motivos, mas eu realmente... É, senti muita falta de estar com vocês aqui estar tá nessa mesa apertadinha é, sentindo esse calor humano e esse bafo de fome de vocês aí
0: <risos> tá certo, então eu já quero agradecer também a presença do nosso querido ilustre Tio Bill semana que vem a gente volta ao Tio Bill pra conferir os palpites e saber quem é que foi pra grande final do Metrópolis Bowl. é, então
3: é, agradecer ao Weber aí o cara que faz as melhores análises superficiais dos jogos, ao Tarcísio ter abandonado o abandono que ele tinha feito com a gente, aí ele abandonou, deixou de nos abandonar. Conforme encerrou você a disse, greve, Tarcísio, né? É, encerrou, ele abandonou o abandono. E é você, ouvinte, que nos acompanha nessa jornada louca que é falar desse ilustre pega-pega gourmet.
0: Beijo. Tio é, queria agradecer a sua participação hoje. Né? A gente tem ótimos jogos aí para acontecer no final de semana. E na semana que vem, eu espero poder contar com a sua presença para a gente discorrer sobre os jogos e falar muito do, do que esperar para as próximas fases.
1: Obrigada aí mais uma vez né, pela, pelo convite. E com certeza estaremos lá domingo acompanhando tudo de perto para trazer todas as informações aí para os nossos ouvintes muito obrigado, boa noite a todos beijo, tchau
0: é isso aí pessoal, então não percam o próximo episódio na, na semana que vem, a gente traz tudo sobre as, os jogos decisivos deste final de semana, e também vamos falar muito de Pro Bowl na semana que vem tá certo, a gente já tem um formato definido, queremos trazer mais informações para você, como vai funcionar a gente vai trazer um convidado especificamente para falar desse formato que foi escolhido para o Pro Bowl do 8x8,
2: tá
0: certo então até semana que vem, não percam o próximo episódio do Polo de Flag. Um abraço, tchau, tchau.